0: 嗨， Hi, 早上好，欢迎收听 Scaleos Cast。今天和您分享的文章题目是《成长会这帮人每天都在忙些什么》。成长会运行到2021年是第八个年头了。如果有人是从2014年知道我的，对比一下，应该能发现或者意识到这八年里我们的变化与不变。先说说不变的吧，不变的还是我们的社群的基本运营模式。那变化的呢，就是我们的力度、强度、深度都有所改变。就以我们的读书活动来说，从2017年启动到2021年，已经有了很大变化。两三年前，我们每周会移除这周七天不做任何作业的，也就是说，如果你参加这样的活动，每周读一次书、交一次作业就安全了。但是现在呢？如果你有一天没读书提交作业，我们当周就会把你移除了。这样看是不是规则很变态？你甚至会想，有谁能做到吗？这是一道眼界题。我们现在进行的第十二期保选学读书，有近七百人能做到，不光能做到，而且是能持续做到。即使把规则加到这个强度，每周基本上也移不出几个人。目前已经持续了七周，我们这一期预计会持续三个月。很多人没有意识到，我们的社群取得的这项成果在整个行业有什么深远的意义。其实，行业里很少有什么社群能在这种高强度下持续全面日币这样长的时间，而且读书的难度还是很大的。比如，我们题目的风格是挑几个给大家感受一下。Q 六二，如果你刚刚创业，公司大概十多人，目前运行一年，收支刚刚平衡，你需要给公司配置什么样的保险 ？Q 六幺，由于新冠疫情造成的企业业务中断，保险公司是否应该向购买了相关企业保险的公司进行赔付？请调研国内外有关情况。Q 四六，私家车如果用于开滴滴，出现交通事故造成车辆损坏。目前的车险是如何规定的？一般更常见的读书群的做法是交押金、打卡，满多少天退钱或者奖钱。然后操盘手的期望是你最好不要全部打满卡，然后他们也相信你做不到，这样才有的赚。但是如果遇到我们社群这种全勤风格的人，他们会赔光裤子，甚至干脆违约。我们这些年一直在做社群的内功。就是提高标准，严格要求。我们已经解决了全面日币的问题，这相当于学习的纪律问题。然后就可以把读书的重点真正放在研究书的内容上。所以下一步我们要做的是全面分享和全面复盘。也就是说，我们把一个小组所有人都无死角的动员起来了，每个人每天都会提交作业，参与讨论。你要知道。连一个班的同学都无法做到上课同时听讲，每天同时交作业，但是我们能做到持续行动。而这样带来的一个好处，就是参与的收获感会非常之大。我们正在进行的保险学读书，截止3月5日已经读完两本了，分别是《保险学》《风险管理与保险原理》。我今天在看大家的复盘，还是很感慨的。这期保险学，通过读书修正了很多人对保险行业的偏见，让许多人认识到保险的专业性，而且开始和自己朋友圈的保险从业者开始探讨保险。我们这些读了一些保险学、知道了点皮毛的人，还会在配置保险的时候问各种问题，所以还能倒逼保险从业者提升知识水平。我觉得我为中国保险业的发展做了一些微小的贡献。每天日逼难不难？其实说难也难，说不难也不难，毕竟我们都做到了。而更关键在于，参加这种强度读书活动的人，大部分是职场人士，也有一些是全职妈妈，最后还有一小部分学生。他们有自己的工作，有自己的家庭，但是他们仍然愿意花时间来持续学习。难道是因为我很厉害？其实不是。而是大家真正意识到学习的重要性，愿意投入代价持续做这件事情而已。而且他们在这样一个群体里，没有人会因为对方持续学习而相互嫌弃。但是在很多人的生活中，你一看书，周围的人都会笑话你。全面建成学习型社会还有很长的路要走。你有没有想过一个问题？我们大部分人走上工作岗位以后都会很忙。当一个人工作很忙的时候，还要不要要求自己积极学习、主动提升？想清楚这个问题，接下来要怎么办就好办了。如果你的答案是不要，那么你可以取关这个号；如果你的答案是要，那么你就应该知道要。但是没有时间怎么办？挤。现在社群里一大批人每天五点多就能起来做事情，当然起床肯定不轻松，但是起床以后完成一天的任务，这一天就很轻松了。轻松上班，轻松好好工作，从六点到八点，两个小时足以把当天的读写任务完成，然后该上班上班了。晚上下班回来，不管几点到家，把书再看看，做个小复盘，就可以安心睡个好觉了。成长会至少有一半以上的人会参加我自己带的读书小组，甚至有些人不参加成长会，用游学身份也要进入这个读书小组。而这群人每天上着班，还能做到持续读书。你想想看，如果我们把这个行为持续十年，我读十年书，你观望十年，难道不会有半点差别？我的羊吃饱了草，你的柴扛好了吗？由于读书小组的标杆作用，其他成长会的小组也开始增加强度。这让我想到了一句话：“大河有水，小河满。”当群主在提高一个社群的质量，整个社群的质量都会不断提升。所以，成长会一个很重要的变化是，以前有人会加入五六个小组，好像拼了命的要把会费赚回来，但是最后一地鸡毛，哪个小组都没有做好。现在呢，大家越来越清醒的意识到自己的能力边界，会主要选择一到两个方向专攻进去，来确保自己取得行动成果，然后就真的发现持续行动单点切入的巨大价值，就更加喜欢我们这里了。所以在成长会的这一群人，基本上每天都知道自己要干什么事情，能力强一些、服务意愿好一些的，他们会主动开办一些小组，召集一小帮志同道合的人。共同完成一个行动目标，比如说读完一本书、补完一批作业或者分析完一份报告，形成一种快闪式的小组。其他时间不是那么充裕的，或者自认为没准备好的，可能会加入一些小组，和组长一起来完成一些持续行动的工作。整个成长会社群会呈现出一种百花齐放的生态模式，在这里，大家通过行动来获得感悟。通过行动实现交流，通过行动建立链接，通过行动认识彼此。而我认为这才是最有价值的链接，因为我们一起做过事，做过事情才知道对方这个人到底怎么样。一个人靠不靠谱，跟他一起做点事情马上就知道了。在交付的成果面前，再宏大的辩驳都是苍白的。再华丽的言辞都是无用的。现在成长会已经成为我们社群很多小伙伴的一种生活方式，他们会把自己工作之余的大部分时间都投入在社群里，他们会去线下见朋友，有的会跨城市见面，甚至去加入小伙伴开办的公司，成为事业合作伙伴。从持续行动的角度看，如果在这个社群，我们能结识自己，能够相处三年、三十年。五十年的朋友一起持续行动走下去，是一件非常宝贵的事情。我认为能够找到像芒格和巴菲特那种持续多年的事业合作伙伴，是人之终身大幸事。而只有在一起做过足够多事情的人，才有可能通过行动来了解彼此。当我们成长会社区内部的建设越来越好，大家行动的成效也会越来越好。这个时候。其实我们甚至不用专门去对外宣传，也能获得很好的口碑，因为只要行动真正被执行，改变的确在发生，就像锥入囊中一样，终将锋芒毕露，藏都藏不住。而我在做的事情，就是通过更好的社群设计、内容交付、人才培养、理念影响等等方面，着手把社群做得更好，强化我们的队伍建设。让社群获得未来五年甚至十年发展的潜力空间，当然也要劝退一些不适合我们的人，让他们获得自己更好的发展归宿。有很多人不理解我们在做的事情，会把我们当成知识付费类的社群。其实我们是什么，我们自己心里清楚就可以，不必在意不同的观点和看法。毕竟学到的知识是自己的，做到的事情。体验也是自己的，有没有收获，自己心里也知道；有没有改变，别人能看得出来。在设立这个公众号或者做这个事情之前，我经常因为思考我应该过什么样的人生，从而感到迷茫、困惑、无助。但是，当我真正通过行动走出了这一条路，才意识到，只有不懈的持续行动和刻意学习。不断拓宽自己的视野，不断发展自己，才能解决个人成长的问题，才能规避那些很多人在世俗上会遇到的烦恼，让我们真正多一些选择，多一些自由的意志，多一些能力的支撑。人这一生就是几十年的时间，我们会遇到很多人，见面又离开，相忘于江湖，而我们的幸福感并不应该来自于那些我们不知道是谁的人。而是应该来自那些我们每天接触的、见到的、交流的人。假如有一批人愿意长期、持续、稳定走下去，而且都在共同进步，我觉得这个体验是千金不换的。不管你在哪个社群，如果有一群人互相认可、互相激励、互相对对方提更高的要求，你追我赶，而不是互相吹捧、互相蒙蔽、阿谀奉承。这给你内心充盈的满足感、支持感和幸福感是非常难得的。我相信，一个持续行动的人是配得上这些人世间的好东西的，而不是纯粹的把自己埋没在每天工作繁忙的琐事里，埋没在每天鸡毛蒜皮的家务中，埋没在勾心斗角的职场阿杂里。如果有一个空间能够让你直面自己的内心，直面自己的成长，让自己勇于进发。每天给自己充满电，我觉得这就是自己的心灵净土。而我们这里每一个人都在为守护自己的心灵净土持续努力。本文发表于2021年3月5日，公众号“持续力”。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注公众号“持续力”，也可以添加作者微信 f s c a l e r s 一起交流。咱们明天见。